1: een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast app.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to leaseplan. BNR
0: Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: En Wouter. Op de kop af nog één jaar. En dan moet het noodoproepsysteem E-Call. Lange woord zeg. Ja, Scrabble. Ja, maar dat moet wel in elke auto
0: gaan zitten. Ja, en dan kan je het dus ook officieel gaan gebruiken bij Scrabble. IBM ontwikkelt die techniek. En een Nederlander is daar verantwoordelijk voor het project. Ja, dan zijn we heel druk bezig met het batterijtje.
2: Maar ja. dat komt helemaal goed. verzorgen. zorgen ja. ja. straks... Als, als het... ik dat als die denk, nou ja. nou nou, dat wordt echt een succes. <laughs> Gelukkig hoeft het pas over een jaar erin te zitten. Dat komt helemaal goed. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je via Twitter. Hey. Ja, het BNR Autoshow. Kijk, daar zijn de batterijen inmiddels uh, geleverd. Ja, hij doet het alweer. Gewoon. En straks in deel 2 gaan we het hebben over... Technoog Klassica. Ja. Grootste
0: oldtimerbeurs van het jaar. De
2: spaarrente daalt. Straks daalt. moet je betalen dus voor het spaarrente. Ja. Dus koop
0: gewoon oh, we... lekker auto's, jongens. Ja, want die worden alleen
2: maar meer waard. Ja, yeah, dat is niet helemaal waar, volgens mij. No.
0: Maar dat in het uh, tweede half uur.
2: Goed, we gaan nu beginnen met E-Call. Nog één jaar en dan is het uh, noodoproepsysteem verplicht in iedere nieuwe auto. We praten erover met Erik Mark Huitema. is Global Travel and Transportation Leader bij technologieconcern IBM. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Even lekker het zweet uh, van je voorhoofd af he, van de batterij. Maar het gaat helemaal goed komen. Hij doet het. Hij doet het, kijk. Het lampje brandt, ik zie het. We gaan er straks een demonstratie van geven. E-call, het idee hè, van E-call bestaat al tien jaar... maar de introductie die werd steeds uitgesteld. Waarom, waarom duurt het zo lang? Er zijn
3: twee redenen voor. Ten eerste moest het natuurlijk allemaal heel goed en heel zeker. En Europese molens draaien langzaam. Maar er waren ook een aantal privé-initiatieven. Automobielbedrijven wilden eigenlijk zelf... ook een soort E-call op de markt kunnen brengen. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het iets vertraagd is. Het had wat ons betreft vijf jaar geleden kunnen worden ingevoerd... Een aantal uh, automobielfabrikanten wilden hun alternatief tegelijkertijd op de markt brengen. En hun lobbymensen hebben er eigenlijk wel voor gezorgd dat dat uh, toch wat later ging. Okay.
0: Wat laat, vijf jaar later. Hey, ja. Wat
3: misschien wel goed is, even voor onze
0: luisteraars, e-call, noodoproepsysteem. Uh, wat is het eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk is het een klein kastje in je auto. Ja, Het is nu zo groot, het is doorontwikkeld, ik denk zo groot als een, als een euro. Dat zit ergens in je dashboard of achter je dashboard. En dat systeem dat gaat op het moment dat jij een crash hebt. Dus op het moment dat er airbags uitgaan of uh, uh, sensoren uh, detecteren dat je auto crasht. Gaat dat systeem eerst kijken of er een wat het sterkste mobiele netwerk is bij jou in de buurt. En gaat meteen de 112 call doen. Uh, gaan ook, gaat ook op een speciaal uh, nummer of een speciale vlag zitten op die dataset die dan wordt overgestuurd. Geef dan allerlei gegevens over jouw auto op dat moment. De positie, heel belangrijk. De positie ook van de auto. Dus ligt die op zijn kop of niet. Okay. Ja. En daarnaast uh, natuurlijk of hoeveel mensen er in die auto zitten. En waar gaat die informatie naartoe? Die gaat naar het 112, uh, die gaat naar de, 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 ja, de, de 1 en 2 centrale. Ja, ja, okay. Die zullen dan meteen de ambulance, de politie en, en misschien wel twee ambulances als er vier mensen in die auto ja, zitten.
2: Een enorm voordeel ja. natuurlijk als al die informatie al daar bij de hulpdienst aanwezig is op het moment dat ze richting het ongeluk gaan. Ja, en ook uh,
3: meteen, dus als jij een crash hebt... en je bent zelf niet meer in staat om te bellen... Ja. en dat zou best wel eens het geval kunnen zijn... dan gaat gelukkig die auto voor jou bellen. En dat, slij, uh, dat leidt tot een 50% verkorting van de aanrijdtijd... En dat eerste uur van die crash, of de eerste uur na jouw ongeluk... is natuurlijk heel belangrijk. Dat redt levens. Ja. Ja. En uh, ja, daar is het eigenlijk voor ontwikkeld. Nou, als je al ja. weet
2: dat de aanrijdtijd uh, 50% verminderd wordt... dan kun je ook uitrekenen hoeveel levens dit zou kunnen redden. Dat hebben jullie vast wel berekend. Nou ja, de
3: Europese Unie heeft dat berekend. Dat en in Europa per jaar 2.500, dus dat is best veel... 2.500 mensen die dus niet overlijden door E-Call.
2: Ja. ja, en dan is het vijf jaar later geïntroduceerd dan het eigenlijk zou kunnen. Ja, en dat
3: vind ik echt uh, jammer. Maar goed,
2: dat, uh, ja. het is niet anders. Nee, maar dat is wel vreselijk. Ja. Als je die berekening gaat maken, dan, uh, dan wordt dat wel heel naar. Ja. Maar ja. volgend jaar is het zover dus. Ja, en nee, april 1 april. Ja,
3: 31 maart is de, de officiële datum.
0: <laughs> <in Nederland laughs> ja. Ja. Gelukkig. En nog wel even een vraagje, of in ieder geval een discussiepunt. Kijk, als ik in, in, in Spanje of in Frankrijk of in Italië ergens rij, dan, dan heb je echt wel plekken waar je niemand tegenkomt. Echt ja. wel kilometers lang. Nou, in Nederland, eigenlijk heb ik dat helemaal niet. Dus is... Hoe waardevol is dit voor de Nederlandse automobilist? Want het komt toch maar weinig voor dat er uh, een, een ongeluk gebeurt... en er niet meteen tien foto's van worden getwitterd. En ook dus 1 en 2 wordt gebeld.
3: Nou ja, ik denk wel dat het waardevol is als je kijkt naar uh, provinciale wegen, et cetera. Natuurlijk als je op de A4 uh, rijdt uh, bij Schiphol... dan. Uh... Dan zijn er wel andere die bellen. Wat heel waardevol is, is natuurlijk dat je precies weet wat er is gebeurd met die auto. Hoeveel mensen daarin zitten. Ja. Eén of twee ambulances of één traumahelikopter. Dat maakt wel een hoop uit. En je ziet ook, de data die wordt doorgestuurd, geeft een indicatie van hoe zwaar de crash was. Ja. En dat is natuurlijk data die je nooit krijgt via, ja, via social media. Nee, hij is stuk. Zeggen we dan. Ja. Ja. Nee,
0: wat stuur je dan mee? Stuur je dan uh, echt van hoe groot de vertraging was? Of, of dat soort dingen mee? Ja,
3: er is een minimale dataset, uh, zoals ze dat noemen, gedefinieerd. En daar zitten die data in: ja. uh, positie van de auto. Hoe heeft die ook gedraaid? Uh, ja. Hoe heeft die het uh, ja. ongeluk afgewikkeld? Ja. Dus de, de GPS-posities voor het ongeluk en na het ongeluk, een paar seconden, zijn ook dan bekend bij de hulpdiensten. Ja. En daar kan je heel goed aan afleiden wat uh, ja, de, de ernst van de crash is.
0: Ja. En doet het. Dat systeem het eigenlijk altijd... of als je zeg maar maar hard genoeg die boom raakt... dan is het op een gegeven moment klaar, denk ik, met zo'n systeem. Of valt er nog wel mee?
3: Het systeem staat eigenlijk altijd uit. Behalve als er een crash is. Ja. En dan die crash is over het algemeen niet zwaar genoeg... om het hele systeem ook meteen kapot te maken. Zo is het wel gebouwd. Ja. Dus er kan nog wat gebeld worden. Er kan nog die, die verbinding worden opgebouwd. Ja. Maar als je auto in de fik vliegt en alles brandt weg... Ja, dan is het na dan een half ha uur wel afgelopen. Ja. Nou,
2: maar je, zei, je zei net ook dat hij wel ook de aanloop naar de crash ook doorgeeft. Ja. Dus hij kan niet helemaal uitstaan dan. Hij staat uit en hij,
3: hij, hij, hij uh, geeft de laatste seconde voor de crash heeft hij in zijn geheugen ja. en die wordt dan doorgegeven. Verder okay. staat er, er is niet bijvoorbeeld een verbinding met een telefooncentrale. Geen continue een, nee, verbinding? Nee,
2: nooit. Nee, okay. Dus hij, hij registreert wel continu, ja. een soort timelapse ja. de hele tijd... maar geeft dat pas door op het moment dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Ja,
3: klopt. Okay. Net als de et cetera, die jullie ja. kennen. Er zijn ook varianten waarbij
2: je
0: wel meer data, ook naar ja. fabrikanten en zo toch?
3: Ja, er is de overheids-e-call en er is de private-e-call. Ja. En daar hebben we dus iets langer op moeten wachten. En die is in veel auto's en veel automerken ook al ingebouwd.
2: Dat, dat is de reden waarom het ja. vijf jaar langer heeft geduurd?
3: Nou, nee, nee, er nee. waren een aantal bedrijven die wilden daar gewoon uh, ja, hun eigen specs ja, in ja, hebben.
2: Okay.
3: De bedrijven die dus nu al, uh, als je de, de aanmerken zou ik bijna zeggen, hebben allemaal al een privé-e-call in hun systeem. Ja. En dat wordt gebruikt voor ja, Connected Car. BMW heeft Connected Drive. Nou, er zijn vele, ja, on vele varianten. Ook
2: van de OnStar
3: van, ja. van General Motors, Honda, Toyota. Nou ja, bijna alle merken ondersteunen we met onze uh, Internet of Things oplossing. Om die Connected Car mogelijkheid te maken. En als je in te, uh, Connected Car mogelijk maakt, kan je natuurlijk ook E-Call uh, mogelijk maken. Ja. Maar die is permanent in verbinding met de backoffice.
2: Oké, okay, dat is het grote verschil met de ja. overheids-e-call... die gewoon dus echt alleen maar informatie doorgeeft... op het moment dat je een crash maakt. Ja. En die e-call plus, laat ik maar even zeggen... Ja. die staat continu in verbinding met de fabrikant. Ja, in Amerika noemen ze het ook 991 plus. Of
3: 911 plus. Uh, en dus je zou het eigenlijk e-call plus kunnen noemen... of ja. dus de privé-e-call.
2: Ja. ja, maar, maar, maar sommige ja. mensen zullen ook wel kunnen zeggen... dat het misschien e-call min is... omdat je continu data aan het doorgeven bent aan een fabrikant...
1: Ja, ja, maar nog, dan kom je, je bij de
2: garage. Wil, dus je, wil, je hebben, bent ja. ook
0: wel heel hard op... Nou, ik had het, ik had, ik U rijdt langzaam, meneer ik had, nee Is niet nou, goed voor deze auto. ik Vanmiddag nog, serieus. <laughs> ik leverde in Leuze bij, bij, de, 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 bij Porsche een auto in te zetten. Ja, ja, boven een bepaalde snelheid krijgen we een melding. Zo, nou, die heb je gisteren dan wel <laughs> gehad. Ja, dat was inderdaad zo. Heb je de, de
2: 300 gehad?
0: Ja. Ja? Ja.
2: <laughs> ja. ja? ja? Ja. Ja in
0: Duitsland. Ja, ja, deze was in Duitsland. Ja, ik heb laatst ook... Nou ja, laat maar. ja, dit is al uh, de tweede
2: 300 dit ja,
0: jaar. Ja, Ik dacht, ja, we, we hadden een paar weken geleden dat ik zei... dat ja, Ik heb eigenlijk helemaal niet 300 gereden dit jaar. Dus ik heb dat nu in twee verschillende auto's
2: wel voor elkaar Ik Je ja, bent vlieggas aan het geven dit jaar. Ik moet, ik, ik, ik moet echt even inhalen. Ja. Uh, Jij maken. ging met
0: de Hyundai i30 uh, rijden? Ja. ja. Zat daar
2: on call in al?
0: Nee. Nee? Nee, nee, nee. Nee, want, nee, nee, nee over een jaar moet in. het er zijn. Ja? Is dat dan alle auto's die dan op de markt komen? Of gewoon alle
3: auto's? Dan is het alle auto's die dan op de markt komen.
0: Oké, okay, dus dan duurt het nog best lang ja. voordat ze het allemaal hebben. Ja. Want bijvoorbeeld een Fiat 500, kwam ik toevallig achter, die is gewoon al tien jaar op de markt. En ook pas recent cruise control gekregen. Dus ik denk dat ze met e-call ook nog wel even bezig zijn. Dus dan, dat, dat kan nog heel lang duren dan.
3: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk net uh, als de, ja, de veiligheidsgordel lang lange tijd geleden, of ABS en airbags. Is dat door, ja, wordt dat geleidelijk ingebracht op, ja. op basis van de keuring? Uh, moet dus op 1 april volgend jaar dat in de auto zitten. Voor alle nieuwe auto's. Ja. En uh, ja, nu is dat officieel nog niet verplicht. Maar gelukkig zijn er natuurlijk wel een aantal merken die het al hebben.
0: Ja, dat is waar. Gaat de uh, Euro NCAP uh, dat bijvoorbeeld ook uh, mee testen? Bedoel, die, die registreren alleen maar van ja, het zit erin. Dus je krijgt een sterretje meer uh, tijdens de crash test. Of, uh, of nog niet?
3: In die sterren uh, zit nu tegenwoordig, als je kijkt naar de nieuwe uh, oplossingen... zit ook een mogelijkheid om te kijken naar wat zijn de in-car systemen. Dus het is niet alleen maar de... Ja, de bumpers en et cetera. Maar ook in car, de software. Hoe is die en hoe veilig maakt die de auto?
2: En zo meteen krijgen we een heuse e-call demonstratie hier in de studio. We hebben echt een auto de studio ingekregen. en ja. We gaan een crash maken ja, in de studio, water. En we gaan het natuurlijk ook heel even hebben over... Ja, gehalten ja, gehalte. Zit ja, dat wel een beetje goed? Ja, en privacy met al die data. Oh, dat is ook En hacks en oh, zo. Ja, nou, ja, gevaarlijk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale
2: Autoshow. Zo dadelijk meer met onze gast natuurlijk. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter, opvallend, import van jonge occasions blijft maar toenemen. Is het opvallend?
0: De... Eigenlijk niet.
2: <laughs> Precies.
0: Hey, weet je, nieuwe auto's zijn ontzettend duur in Nederland. En dat komt eigenlijk alleen maar door de belasting. Dus ja, je ziet gewoon dat mensen alternatieven gaan zoeken. En het alternatief is nou ja, een occasie. Met de kop eraf. En de grapje, de instroom is natuurlijk ook niet lekker. Hè? Want al die leaseautos, allemaal diesels, allemaal van die spaardiesels... of plug-in-hybrides -e waar mensen helemaal geen zin in hebben om privé in te rijden. Want wegenbelasting op diesels bijvoorbeeld ook weer omhoog gaan. Dus ja, weet je, die gaan allemaal naar het buitenland. En we halen lekkere, dikke benzinemotoren. Die halen we weer naar binnen. Dus het werkt echt fantastisch, dat belastingssysteem.
2: Ja, dat was de open deur 1 die we hebben ingetrapt. Dan gaan we naar open deur 2 van deze week en je had het al even over, de verkoop van plug-in hybrides totaal ingestort. Dat is, die is wel,
0: wel, wel helemaal klaar, en dan met name natuurlijk de de auto's die werden gekocht omdat ze uh, ja, bijtellingsvervoordeel hadden. De Outlander, de Mercedes C350E, de V60 uh, Twin Engine moet ik tegenwoordig zeggen. Geen plug-in hybride meer. Ja, dat is allemaal gewoon, er wordt eigenlijk om drie van verkocht of zo. Volgens mij gewoon omdat het fout gaat met de registratie. Die, ja, die mensen willen dat gewoon niet meer. Omdat je geen voordeel hebt. zijn daar heb er nog een paar nadelen van. Want die auto's zijn in principe duurder dan een normale diesel- of benzineversie.
2: Dan toch maar volledig elektrisch, Wouter. We hebben de eerste echte foto van de Tesla Model 3 interieur gezien, jawel. Heel minimalistisch. Les is more. Heel
0: groot scherm in het midden. Wat ik wel gaaf is, maar dat had de Model S ook al. Ik zag echt gewoon geen knoppen in het uh, interieur. En ik denk niet dat dat heel fijn gaat
2: werken. Vol, volgens mij, sommige knoppen zijn gewoon verplicht om te hebben, toch? Ik dacht in ieder geval de uh, alarmlichten. En verder heb ik geen idee. Weet jij het wel? Ik had ook die van de alarmlichten. Dus. Maar goed, wat ik, wat ik ook las is dat mogelijk wel heel veel dingen uit die Model 3 gesloopt zijn voor de eerste modellen. Zodat ze die productie wat makkelijker kunnen opschroeven. Die
0: angst heb ik ook wel een beetje. Elon Musk heeft wel heel erg veel haast met de Model 3 op de markt brengen. Snap ik. Maar weet je, auto's hebben gewoon wel een zekere ontwikkeltijd nodig. En je zag het ook al. Model S en Model X, weet je, die eerste zeg maar, bouwjaar, maar ook niet heel erg fantastisch. En die Model 3 heeft hij nog meer haast. We moeten het even afwachten, maar ik vrees het ergste.
2: Gaan wij lekker naar ons Formule 1 nieuwtjes van deze week. Audi stapt mogelijk toch in de Formule 1
0: ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ze schijnen, eh, al dan niet eh, als Lamborghini, toch naar een bijeenkomst te gaan waar de toekomst van Formule 1 motoren besproken wordt. Vanwege Dieselgate lijkt mij het heel raar dat ze doen. Aan de andere kant is het misschien juist wel goed dat ze zeggen, goh, we zijn er nog, we gaan gewoon dingen laten zien. Maar het is in ieder geval, tonen ze interesse en of er verder iets uitkomt, ja, dat is even afwachten.
2: Max Verstappen moet het ondertussen nog met die Renault motor doen natuurlijk. Eh, kunnen we nou verwachten dat er een beetje verbetering aan zit te komen?
0: Ja, maar niet op korte termijn. <laughs>
2: nee, Grand Prix van Spanje
0: half mei, dan komt er in ieder geval een update. Ja, dat is dus over anderhalve maand pas. En in Canada, een maand later, moet de motor nog een stap kunnen maken eh, om dan te kunnen concurreren met Ferrari en Mercedes. Dat denkt in ieder geval Red Bull Racing. Ja, en dan maar ondertussen gaan Ferrari en
2: Mercedes natuurlijk ook zelf door. Dus het is, ja, een lastige. Ja, en als het aan max ligt, dan keert de V10-motor gewoon terug in de Formule 1. Hè. Dat is wel mooi. Goed, tot slot. Nederland krijgt een heus testgebied voor zelfrijdende auto's. Jippie.
0: Ja, leuk hè. Tussen Tilburg en Helmond. Een testraject op de snelweg. En ook de lokale, regionale wegen. Ik weet niet hoeveel zelfrijdende auto's... tussen aanhalingstekens we daar nu daadwerkelijk gaan zien. Maar ik zou wel even opletten. Ik weet ook niet, het zou er dus een soort vlaggetje... zeg maar dat een man met een vlag ervoor moet lopen? Of een
2: erop? Of zo'n zo oranje vlaggetje aan een lange paal... zoals je ook op fietsen van kleine kinderen hebt wat Prius-rijders ook op hun auto hebben tegenwoordig. Is dat zo? De check. Ja, de Petrolhead check die doen we ook met Erik Mark Huitema... Global Travel and Transportation Leader bij IBM. Zou je een Tesla willen hebben...
3: Ja, ik moet ja zeggen. Mijn zoon werkt bij Tesla. In de ja, maar je wil dus... nee zeggen, hè? Goed zo. Ik heb nee. een elektrische ja. auto gehad. Dat ja. was een okay. Citroën C0. Ja. En oh. daar was ik erg ontevreden over. <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Als het koud was, kon ik niet eens naar mijn werk rijden. Ja. En dan zat ik achter een vrachtwagen in, met min 3 binnen om de batterij te sparen. Nou, dat is uh, niet mijn ideale auto.
2: Waardoor je met uh, weemoed aan je allereerste auto moest denken. Welke was dat? Mijn allereerste auto was
3: een uh, Fiat Panda. Een <laughs> witte, uh, okay. maar ja goed, daarna hebben we veel andere auto's. Dat was studententijd, Ja, ja. studententijd, ja, 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 ja. ja, ja. Een oude afgetrapte Via Panda. Ja. Ja, hartstikke
0: leuk. Uh, het is lekker weer deze dagen. Cabrio, heb je er een of zou je er een willen hebben? Ik heb er een. Hoe vaak rij je er
3: Nou, ik heb hem toevallig uh, vandaag uh, weer uit de garage gehaald en ik heb er een stukje in gereden. Wat is het voor Een, een 356 Porsche.
0: Jo, zo. zo. Nou, je kan uh, aanschuiven uh, het volgende
2: half uur. Hè? Ja, leuk. <laughs> ja, we gaan even naar de Petro Het Gehalte uitslag. Ja, zo goed dan toch. Zo. Yeah. Nou, vind ik We hebben hier maar één term voor, dat is uitmuntend. Uitmuntend. Zo. Ja, delen ze uit vandaag. Nou, ik vind hem goed. Ja, vind ik ook. We praten verder met Erik Mark Huitema, Global Travel and Transportation Leader bij IBM. Hij werkt al jaren aan de introductie van het noodoproepsysteem e-call. We gaan een demonstratie doen. Gaat het uh, lukken? Uh, het is een moment het van wel. de waarheid, ik denk het wel. Ja. Want we hebben hier een auto in de studio. Ik moet er wel bij zeggen dat het een, uh,
0: een. gele auto
2: is. Heel mooi. De <lacht> kleur is heel goed. Oh, een afstandbestuurbare afstand auto. <lacht> ja. Maar in principe werkt hetzelfde, denk ik.
3: Het principe werkt hetzelfde. Wat we gedaan hebben, is we hebben in deze radiografisch bestuurbare auto, wat is het een Corvette? Hebben we op het dak een uh, sigarettenaanstekeraansluiting gemaakt? Daar pluk, pluk je een, een vrij eenvoudige plug in. Eigenlijk de plug dezelfde. Het ziet er hetzelfde uit als een oplader voor je mobiele telefoon. Ja. Alleen in die plug zitten allerlei sensoren. Er zit Bluetooth in, daar zit een uh, accelerometer in. Eigenlijk kunnen we met die sensoren kijken of er een crash is in de auto. Dit is bijvoorbeeld een ideale oplossing om straks als je een oldtimer hebt... waar er natuurlijk wel sigarettenaanstekingen zitten, maar geen e-call... dat op het moment dat je daarmee crasht... en meestal zijn de crashes met oldtimers wel wat ernstiger... Ja. Dan zit er zitten geen airbags in, et cetera... dan wordt meteen worden de hulpdiensten gebeld. Ook al, heb je die dus, ook al zitten daar de sensoren nu nog niet in. En dit is een vrij eenvoudige oplossing. Ook vrij laag in kosten... Uh, wij zien in, uh, nu wat, wat gaat het kosten? Zo'n uh, aftermarket uh, oplossing? Nou, dit ding is ongeveer, als je kijkt, uh, dat is ongeveer 50 euro waard. Okay. Maar we zien nu ook uh, dat verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld gratis meeleven. Of voor een paar tientjes per jaar, of en een gratis, tientje gratis,
2: 9 euro niet, per hè? jaar begrijp ja, ik. gewoon ik. voor. Ja, in principe krijg je dat. Minder uit te keren, waarschijnlijk. Ja. Ja.
3: En waarschijnlijk zijn de, de
2: gevolgschades minder, ja, de letselschades ja.
3: minder. Dus misschien is dat
2: wel. Oké, okay, Maar een dit is idee. dus niet alleen voor klassiekers, maar het is dus ook voor al die uh, mooie youngtimers. Ja. Uh, Heb jij, jij hebt een Volvo, daar zou ja.
0: al Volvo onko in kunnen zitten? Nou, nou, die van mij. Ja, dat denk ik wel. Wat... Ja, dat zou had wel gekund, denk ik, hoor. Ja? Paar jaar zeven jaar oud ongeveer. Ah, zeven jaar oud alweer? Ja. Jeetje, man. Moet volgens jou niet een nieuwe auto sponsoren? Hey, jij zegt dat. Moeten we dat niet zomaar... Vanwege oh, natuurlijk... nee. onze, on onze onafhankelijkheid kunnen we dat natuurlijk niet nee. zomaar via de radio nee. vragen. Ja. Ah, Deze dus skippen we dan in de herhaling <laughs> naar uit.
2: En dan... oh, nee. Maar oh, we, we, ging crashen, we gingen iets crashen,
0: We gingen iets crashen. zijn zo in ja. waarde van. En misschien, misschien toch maar een
3: Tesla proberen dan, hè. In ja. plaats van die Volvo. Maar goed. Ja. Ja, ik ga de auto uit mijn handen laten vallen. Of okay. uh, voorzichtig, want ja, uh, ik heb in een eerdere test uh, de batterij er ook uit laten vallen. Kijk, dat werkt natuurlijk dan niet. En dan uh, gaat op mijn iPad gaat, uh, het alarm af, zodat je eigenlijk kan zien hoe dat werkt. Oké, okay. we gaan het nu doen.
0: Sp Spannende doelradio, hè. Kijk, dan gaat er meteen een alarm af. En wat zegt hij allemaal?
3: Nou, op het scherm zie ik dat er een accident detected is. En dat kan ik dan uh, als vals alarm nog stoppen. Als je dat niet doet en dan binnen 10 seconden uh, wordt dan het... Uh, en dat is nu gebeurd, binnen 10 seconden wordt dus de request doorgestuurd. En ik krijg ook meteen op mijn iPad een bevestiging... help request received, dus ook aan de andere kant. De alarmcentrale heeft deze request uh, ontvangen. Ik kan ook nu de request cancelen als het ja. achteraf allemaal helemaal meevalt... Dan, dan doen we dan. Je kan ook bijvoorbeeld als je lekker band hebt. Via de iPad app of de telefoon app of Android. Whatever you have. Ja. Yeah waar je natuurlijk ook gewoon hulp vragen okay. aan je ja. verzekeringsvastgewerking. Want,
2: want dat is het verschil met het uh, e-call systeem... wat al uh, ingebouwd is bij nieuwe auto's. En, en deze aftermarket uh, uh, oplossing, dit werkt via je telefoon. Ja, via je via eigen, eigen telefoon. Eigen, via je eigen telefoon, ja. ja.
3: En dit is werkt hetzelfde als alle private oplossingen... of de bedrijfsoplossingen. Natuurlijk is dat een andere werking dan de overheids-e-call... Ja. Uh,
2: uh, uh, we hadden het eerder het over... samen met over, Bosch
3: overigens. Okay, uh, okay.
2: ja. Dus alle Bosch garages, daar kan je ook de, deze de plug-in krijgen. krijgen. Ja. Oké, okay. en van, 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 wanneer? Die is gewoon nu al beschikbaar? die is nu beschikbaar, die is gewoon ja. al beschikbaar. We hadden het over al die data die door wordt gestuurd. Hè. Een deel van is equal plus, dat is gewoon een ...continue verbinding met de fabrikant. Die krijgt dus heel veel van die informatie. Van wie is die data eigenlijk? Is die van de eigenaar van de auto of van de ja. fabrikant? Ik vind, die is altijd, ja. en dan volgens mij
3: is dat ook zo... ...die is van de, van, de, van, de, van, de, van de eigenaar van de auto. In het algemeen is dat... Uh, de
0: leasemaatschappij bijvoorbeeld. Nou, dat kan de leasemaatschappij <lacht> nee, zijn, ja, ja. Maar juist, berijder hebt daar... Ja. Uh, nee, maar dat is, het is ja, natuurlijk best een ding. Ja, want die data, ja, die, die schiet ergens de cloud in en vervolgens... De BMW-dealer ziet, ziet jou aankomen. Ja. Zo, joh, hey, waar is mijn data? Kunnen jullie die even wissen? Want ik, uh, ja, ik wil eigenlijk niet dat jullie uh, dat allemaal weten van mijn auto en van mij.
3: Nou ja, wat, wat er gebeurt. Ik heb zelf een leaseauto uh, bij IBM, een BV5. En uh, tijdens het afleveren van die auto krijg je een formulier. En daar vink je aan wat je wel en wat je niet wil. Ja. En ik heb zelf gekozen voor Connected Drive en alle mogelijkheden daarvan. En dat geeft mij een gevoel van, nou ten eerste zekerheid... want ik heb die e-call dus in de auto. Ja. Maar ik heb ook allerlei andere dingen die ik wil met die auto. Ik wil informatie over mijn omgeving krijgen... en daarvoor moet ik een klein beetje van mijn privacy opgeven. Maar dat doe ik graag omdat ik daar heel veel waarde voor terugkrijg.
0: Maar dat is wel een beetje de discussie die natuurlijk uiteindelijk gaat. Hè? Van ja, Hoeveel wil je vrijgeven en alleen als ik er wat voor terugkrijg?
3: Ja, je gaat er zelf over. Nou, ja, is dat zo? Ja, je gaat er zelf over. als je gewoon nee zegt, dan... Uh, ja, dan zet, dan, wer dan werk je
0: navigatiesysteem minder. Oh. Want dan kan je dus niet naar ja.
3: restaurantjes zoeken in Klopt. de omgeving. Klopt, en dan krijg je niet de laatste file updates
2: nee. ja. Maar het is wel belangrijk dat mensen zich daar in ieder geval bewust van zijn. Als ja. ze een auto kopen met zo'n systeem erin. En Want in het Europees Parlement is daar wel discussie over. SP noemde Ecol een, een spionagekast. Snap je die angst ook wel een beetje? Nou, voor de overheids-Ecol snap ik dat niet.
3: Want daar is echt geen spionage, okay. er is gebeurd gewoon helemaal niks. Ik wil niet zeggen, ja, ik wil eigenlijk zeggen onzin.
2: Oké, okay, ja. um, zeg het Voor de privé,
3: uh, private e-call, dus de, die bedrijven ja, wordt aangeboden. Ja, e-call plus. Ja, daar is natuurlijk, moet je gewoon, en net als je op Facebook wat deelt, en net als met je auto, als je dat aan hebt staan, je locatievoorzieningen in je apps, dan is hetzelfde. Je hebt ook locatievoorzieningen, nu via je auto in de ja Die naar jouw dealer toe gaat. Ja. Of naar jouw verzekeraar. Er zijn nu ook verzekeraars die die data uh, kastjes leveren. Omdat via de verzekeringen. En dan krijg je bijvoorbeeld korting op je verzekering. Als ja. je ja.
2: netjes kijkt. En als je je data even hey, niet nu, wilt ja, delen. Dan uh, pak je gewoon je klassieke Porsche. Ja toch ja, precies. ja,
0: dan moet je wel die, die aanstekkerplucht eruit trekken. Ja, ja, weet, oh nee, dat is, nee, uh... nee,
2: die doet het alleen maar bij een ongeveer. Hey, maar, maar naast uh, e-call is IBM ook bezig met het verbeteren van kunstmatige intelligentie uh, ja. in auto's. W wat verstaan jullie daar precies onder? Nou,
3: eigenlijk is dat een systeem wat leert uh, van jou en, en je gedrag. En het helpt jou om betere beslissingen te nemen. Uh, en het, het is zelfs zo klantvriendelijk, dat op het moment dat jij in je auto stapt... en je hebt dat systeem, uh, dat systeem leert jouw gedrag en Die weet dat je van BNR naar, naar huis rijdt, dan gaat hij uh, uh, automatisch jou adviseren over de juiste routes. Ja, ook als je afwijkt van je, van je standaardroute om bijvoorbeeld even, weet ik veel, je wil naar de gym of je wil naar uh, je wil een kopje koffie halen.
0: Er <hijen> zijn leukere, er zijn sappigere voorbeelden. <hijen> zijn, ja, Stel, je krijg je, je leek naar televisieprogramma. En je rijdt niet naar huis, maar naar iemand anders. Zeg je dat? Ja,
3: ja. <hijen> Nee, maar, dan, dan, dan krijg je dan, dan ziet dat systeem dat hij zegt dat van nou, automaat... je, een
2: berichtje naar je vrouw stuurt ja, van jong. Ja, ik Krik. ben wat later. Ja, maar ja, dat, ja, dat kan je
3: natuurlijk allemaal zelf instellen. Maar nee, dan krijg je bijvoorbeeld advies als er bijvoorbeeld uh, file staat naar die locatie, dan, dan ja. zegt het systeem van nou dat zou ik niet ja. doen of ik zou anders rijden.
0: Ja. Ga maar niet maar, naar huis dan staat toch file. Precies. Nou ja, ga,
3: pak, ga lekker bij ja, nou, 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 hier in de hoek zitten. Ja. 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 Ja.
0: Ja, ja maar de, en dat is vooral rondom het navigatiesysteem. Of is het ook nee. rondom. Oh, nee. Oké. Okay, nee. Nou, leg uit.
3: Nou, het gaat heel breed, minuut uh,
2: Mag ik dat even erbij zeggen? Ja, in ja. één minuut.
3: Nee, het gaat heel erg. Uh, uh, het het zelfleren van de auto is eigenlijk jou ondersteunen met. ...automatisch bijvoorbeeld de temperatuur op de juiste uh, hoogte te zetten. Ja. Uh, het ontwijken van uh, gevaarlijke situaties. En in de toekomst, we, zijn nu met, we hebben een aantal BMW i8's in München... ...op, mijn, op het hoofdkantoor waar ik werk, ja. hebben we staan. En daar zie je allerlei nieuwe diensten ontstaan. Samen met uh, BMW ontwikkelen dat. Ja. Um, en dat zijn uh, diensten die jou betere informatie over het weer... ...betere informatie over situaties op de weg... Uh, uh, bijvoorbeeld met Porsche, bijvoorbeeld een aqua sensor uh, hebben we dan. En dan word je gewoon gewaarschuwd op die plek waar je nu keihard aankomt rijden met jouw 300 km per uur op de ja, Duitse snelweg. Dat was er ook ja, dan? Mei. Maar als het dan, dan ja. bijvoorbeeld gaat regenen, dan krijg je opeens een waarschuwing en schakelt ja. jouw Porsche automatisch op de safe mode in plaats van de race ja. mode om jou veilig op je bestemming te krijgen in plaats van.
2: Kun je, de, je de dat de uitzetten?
3: Dat, <laughs> ja, nou, fast dat fast kan fast. natuurlijk wel. Fast maar fast. ja, ik. ik ik zou dat toch wel die hulp willen accepteren ja, ja, ja. op het moment ja. dat het mij ja. veilig op de weg gaat.
2: Ja. Wanneer kunnen we dit allemaal terugzien in de gewone productieauto's? Ja, we zijn nu met i8 uh,
3: dit jaar uh, actief. Maar dat zal, ik verwacht volgend modeljaar... de eerste implementaties van bijvoorbeeld BMW... en andere merken. Paar het ook mee.
2: Goed, we gaan het in de gaten houden. En wij ja. gaan het ook ongetwijfeld testen, Wouter. We houden het ja. uh, in de gaten. Dank voor de komst naar de studio. Erik Mark Huitema, Global Travel and Transportation Leader bij IBM. En zometeen een vooruitblik op de Techno Classica in Essen. Grootste klassiekerbeurs van het jaar.
0: Ja, dan gaan we kijken waar je in zou moeten beleggen. Misschien niet in de Mercedes AMG GLC. Alhoewel het wel een leuke auto was.
2: Want jij reed ermee. Precies. Oké. Okay. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. BNR Nieuwsradio.
0: BNR, de Nationale Autoshow.
2: Mijndert en Wouter. Petroheads maken zich op voor de Techno Classica in Essen, de grootste all-timer beurs van het jaar.
0: En nu de rente op spaarrekeningen alsmaar daalt, uh, ja, moeten we ons spaargeld dan maar investeren in een klassieker? Ja, maar ja, welke dan? Je hebt ja. een
2: enorm dik boek voor je neus liggen waar je al de, uh, de hele tijd in zit te bladeren. Heb je iets ja. leuks gezien?
0: Ja, nee, weet je, dat is het probleem. Er staan niet weer zoveel dingen in, maar dit, is, dit, is, dit zijn vooral ook wel dingen die een beetje zeg maar, mijn spaarrekening overstijgen. Ja. Zo'n uh, Mercedes 300 SL is dan toch iets meer dan wat ik op mijn rekening op dit moment heb. En, uh, en ja, dat, ja, dat gaat we hard. Er
2: zijn ook wel heel veel hele dure auto's in de wereld. Ja, 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 zeker. Nou, die staan ja. allemaal in het boek. <laughs> Laten we het zo meteen vragen aan de, de klassieke expert. We gaan ook rijden in een Mercedes, de opvolger van de GLK, namelijk de GLC. Van tevoren had ik niet heel veel zin om deze
0: impressie te maken.
2: Oh. Zoals, gewoon, ja, moet, moet, we moet, houden we, hem zo. Ja. ja We houden hem gewoon zo. Heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Kan natuurlijk via Twitter. BNR Autoshow. Met ruim 1200 exposanten, meer dan 2500 klassiekers, 200.000 bezoekers... is de Techno Classica in Essen de grootste oldtimerbeurs van het jaar. Komende week opent de Duitse beurs De Deuren. En te gast dit half uur Vincent van der Vinnen Hij is mobiliteitshistoricus. schreef verschillende boeken over de auto als Belegging. Welkom, leuk dat je er bent. Um, jij struint verschillende klassieke beurzen af in Europa. Waarom zou iemand die van klassieke auto's houdt naar de techno Classica
1: echt moeten? Het is een enorme beurs. Het is, uh, het is gewoon leuk. Een leuk dagje ja. uit. Ik bedoel, als je okay. liefhebber bent, dan uh, heb je een heleboel auto's om te, om, te, om te bekijken. Dus het is sowieso leuk. Gewoon uh, leuk. Ja. Ja. En als je gevulde portemonnee hebt, um, kan het ook leuk zijn. <laughs> um, maar ik zal altijd zeggen: van, uh, weet wat je koopt. Dat ja. is altijd van ja, belang. Ja, dat is, het. Dat is ja. nou de
2: kunst natuurlijk: weten wat je koopt.
1: Ja, kijk, als het moment dat je een bepaalde interesse hebt... en je gaat erheen en je ziet net de auto die je graag wilt hebben... dan kan het natuurlijk een hele mooie gelegenheid zijn. Ja. Ga je op de Bonnefoy die kant op en zegt van... jongens, wat vind ik leuk om nou te kopen als, van, als belegging... omdat spaargeld uh, weinig oplevert... dan zou ik zeggen van, doe dat niet. Want je, dan loop je, laten we zeggen, duizend auto's tegen het lijf... en je zegt van, jongen, oké, okay, welke, welke pak ik? Die heeft een leuke kleur of dat is een leuke merk... en laat ik die maar nemen, want dat is vast een goede belegging. Ja. Maar zo werkt het niet. nee. nee.
0: Het is wel heerlijk als je zo auto's kan kopen, nou. maar dat moet je dan niet met die laatste 50.000 euro spaargeld doen. Nee.
1: nee. nee. En over het ja. algemeen ligt het prijsniveau ook wel wat hoger ja, is het, wat,
0: ja waar, Voor welk bedrag kan je wel een beetje shoppen op de Techno -classica? Op zich kun je wel vinden
1: in allerlei prijsklasses shoppen. Ja? Ik bedoel maar van, uh, ik denk wel van 20, 30, 40 tot uh, uh, een miljoen of hoger. Iedere portemonnee is er, een, is er wel een auto. Het was de afgelopen jaren natuurlijk
2: een
0: Walhalla. Want nou ja, als je vorig jaar op techniek was geweest en je kwam dan het jaar erop, dan waren alle prijzen weer verdubbeld of verdrievoudigd. Dat is over overdreven, maar in ieder geval gestegen. <laughs> Voor
1: wie was het dan het Walhalla? Ja, nou ja, als ja, de, ja, de, verkoper. Ja, de verkoper of ja, de, de bezitter al van die auto. Ja. Ja, ja, want als je hem tien jaar, tien, 15 jaar geleden je Ferrari had gekocht en je verkocht hem twee jaar terug, dan was je spekkoper. Dan, ja. dan was die auto ongeveer vertienvoudigd. En,
0: maar, en als je twee jaar geleden iets hebt gekocht en je wil het nu verkopen, gaat het dan nog steeds? Een beetje goed? stabiel.
1: Maar je, wat stabiel. Je, ja, wat je wel altijd mee moet rekenen, is stel hè, ik maak wel eens die rekensom: stel je koopt de auto van een ton. Bij een handelaar of op een veiling, dan zit er gewoon een marge in. Die zit daarbij in, als ja, je betaalt. Dus de verkoper tuurlijk. heeft dan 80.000 in de hand gekregen. Ja. Dan ga je uit van, ik noem maar wat, 5% rente of 10% rendement op jaarbasis. Dan zit hij dus na twee jaar zit op pak weer 120. Maar als je dan wilt verkopen, ook weer via dat veilinghuis, ja, op die handelaar dan moet er ook weer een marge, moet die marge ervan af. Dus als je dan weer verkoopt en hij wordt verkocht voor 120 dan heb je zelf weer 100.000 in de hand. Hetzelfde ja. bedrag wat je twee jaar geleden hebt uitgegeven. Ja, nou dat is ongeveer de spaarrente ook dan nou, Dat komt wel ja, overheen. Dus heb je twee jaar lol gehad, maar bedoel, ja. je hebt geen rendement. Nee. Okay. Je Zoals, we... dus je moet in ieder geval meer dan twee jaar op die auto blijven zitten. Nou, het hangt er vanaf. af. Kijk, het, het, als je geluk hebt, heb je auto's die verdubbelen in een jaar. Ja, 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 dat, precies. Dat kan ook. Maar ja, nou, weet ja. wat je koopt. Weet wat je de, koopt. Ja, maar ja, daar en, gaan
2: we een poging en, toe wagen in ieder geval tijdens deze
1: komen.
0: Wat zie jij nu gebeuren? Want je zegt, het is stabiel. De prijzen? Is dat over? vooral zo, want ik ja, heb ja. Die, die topstukken nog
1: steeds. Uh, hoe gekker, hoe beter. Nee, grosso modo kun je wel zeggen dat euh, laatst zeggen tussen 2013 en 2015 zijn veel prijzen bijna verdubbeld. Ja. En als je nu kijkt vanaf 2015 naar heden, dan zie je dat sommige auto's die zijn, dan praat ik over de hoogste veilingresultaten in een jaar. Ja. ja. Dan zijn sommige auto's zijn ietsje gedaald. Anderen zijn ietsje gestegen. Dus min of meer kun je zeggen: het ligt een beetje stabiel. Yeah. En als je bijvoorbeeld praat over een Mercedes-Gullwing of een Mercedes 300 l Roadster. Yeah. die zijn wat iets meer gezakt. En net yeah. als de 190 gezel. Dan yeah. pak de Ferrari's. Dus, ja, die, beetje... die zijn gezakt, die 190
2: gezel. Dat wordt een beetje tijd om in ja. te stappen. Ja, ja die super. kan beter weg want nu. Want yeah. We <laughs> zien niemand <laughs> staan die er toevallig. Ja, in nee, ik vermoed dus, er altijd ja, weer. Ja, al ja, ja. Je ja. ja. moet ja. nog even wat langer doorwerken.
1: Nee, maar het voordeel is wel: op het moment dat die zakt. Is het je spaarrekening die zakt. Of is het je aandelenportefeuille die met 20% afneemt. Dan nee. heb je daar geen lol van. Nee. Maar zoals hij met zijn 990 <laughs> SL. Ja. Die kan er dan vanavond mee gaan uit toeren. Als hij, ja. als hij droog blijft. En hij heeft nog steeds lol van, die, van zijn Precies. auto. Ja. Ook al is hij op papier minder waard geworden. Ja, dat, dat, je, dat je, is natuurlijk je, wel waar. Je beleving is er nog steeds. Ja, Wat Dus eigenlijk betreft, zeg jij van je goede belegging dus. Beleg. Ja. Nou, in je eigen geluk. In, in, in je eigen emotie. <laughs> ja. ja, en het kan ook nee, financieel zijn. Nee, schat, dit is een belegging in mijn in emotionele geluk. Ik, nou, je ziet me aankomen van ja.
0: vanavond. Ja, ik vind het van ja, kijk, is Zelfs een heel dik boek over geschreven. Over, oh, oh. Daar staat hij. Het is eigenlijk een soort ja. mind mindfulness voor mannen. Dit, nou, investeringen ja, in, nou. in auto's. Nou, blij dat we dat weer Misschien even,
2: kunnen we daar een cursus voor opzetten: Mindfulness voor mannen. Ja. Ja. Gewoon, welke yes. auto vind je leuk?
0: Nee, geld. Nou, we gaan hem nu kopen. Ja. Maar, maar, maar
2: toch even, ja. je hebt het over die Mercedes die dan een beetje zijn gezakt in, in, in waarde. Uh, welke zijn nou echt de grote stijgers dan? Toch nog? Nou, als
1: je bijvoorbeeld nu nog kijkt, de Bentley fastback, de R-type continental fastback. Ja. Is, is als je kijkt, gewoon de laatste paar jaren, is die nog steeds heel licht gestegen. Ik praat over het hoogteveiliging resultaat. Ja. Dat geldt ook voor de S-type fastback. Het gaat ook voor bijvoorbeeld de Estematen 4, een Estematen 6, een Estematen convertible. Auto dat die auto's wel blijven stijgen. Het gaat altijd om factoren die, 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 die bepalen of een auto schaars is. Kijk, een Mercedes Gullwing, ja, hoe leuk de auto ook is, maar het is op zich geen schaarse nee. auto. Het er er, is met, met, gewoon een
2: vraag aanbodverhaal er,
1: er zijn er meer dan 1400 van gemaakt. Dus ja. dat, dat is voldoende. Als je praat over bijvoorbeeld een Martin convertible, een DT4 ja. convertible, dan praat je over uh, een goede 100 stuks. Dus dat zijn hele andere aantallen. Ja. Maar te schaars is ook weer niet goed, want dan heeft niemand er wat mee. Nee, ga, Je, moet zou zeggen, een... het, nou, er is verschil tussen, laten we zeggen, een zeldzaamheid, dus weinig geproduceerd, of schaarste, een kwestie van vraag en aanbod. Ja, ja precies, als gewoon die auto's weinig op de markt komen, ja. dan op nou, het moment dat er eens eentje
2: op de markt komt, dan wordt er ook veel voor betaald. Nou, Neem bijvoorbeeld een
1: Bristol, Het jaar jaren 50 modellen, er zijn er niet veel van geproduceerd, maar ze zijn niet schaars. Want ja. er is weinig vraag naar, want wie kent nou nog Bristol? Dat valt ja. ook voor Elvis. Is... Wie kent nou een Elvis? Dus e eigenlijk een merk moet eigenlijk nu nog bestaan, dat
0: werkt het handigste.
1: Hij moet nog bekend zijn of hij moet een groot imago hebben. Ja. En uh, het moet relatief geringe aantallen zijn geproduceerd. En mensen moeten de auto kennen. Ja. Het moet als waar een icoon zijn.
0: Ja. Maar waar wij altijd naar op zoek zijn is zeg maar die beleggingstip. Wat kunnen we nu nog voor uh, weinig kopen? Weinig en uh, is over een paar jaar veel waard? Of werkt het gewoon niet zo? Een gebruikte auto. Een gebru oh. Nee. Oh, dus nooit nieuw. Dus al die mensen die een uh, hagelnieuwe Porsche 911R hebben gekocht. Die ik allemaal even heb uitgelacht. Want nee, GT3 was ook gewoon weer handbak en zo. is dus allemaal
1: Nee, maar ik kijk op, op specifiek. zeggen bepaalde Porsche modellen. Die, ja. die zijn een hype. Die, die, ja. die stijgen op het moment dat ze nog alleen, terwijl ze nog uitgeleverd moeten worden. Ja. Maar dat is ook een risico. Ja. Maar liter, Kijk naar bijvoorbeeld die Audi's. De, de sterke Audi's. Of, of nou, pak een BMW Z8. Al die modellen. Die zijn nieuw gekocht. Die raken vervolgens, de eigenaar die rijdt er een tijdje mee, veel of weinig. Op een gegeven moment wordt het een gebruikte auto, want hij gaat eruit. En pak weg, op tien jaar zijn die auto's op het laagste niveau. En dan heb je modellen die gaan weer. Die tikt even van jouw water. En die 16. Dan kunnen ze gewoon stijgen. Dan kunnen ze gaan stijgen. Dat zie je ook met Esther estimaten, die DB7, de auto uitvoering daarvan, convertible en de Coupé. Een paar jaar terug kost je ze voor, nou een 120, nou zijn ze verdubbeld. Dat is, gewoon het, dat is gewoon een wetmatigheid. Een ja. leuke sportauto, tien jaar ja. auto op het laagste niveau... en daarna kunnen ze gaan stijgen.
0: Wat we ook hadden, eind jaren tachtig was er ook zo'n zeepbel. zie je ook die grafieken van... dat ja. stond in jouw boek, zag ik toevallig ook staan... rondom een Dino, een Ferrari Dino 246... Ja scherm omhoog en dan in één keer naar beneden. Ja. Waarom was dat toen dat zo toen... en waarom gaat het nu niet ja. gebeuren? Of waarom gaat het nu wel nou, een gebeuren? Een
1: aantal factoren speelden mee. Uh, het is een beetje een technisch verhaal, maar de, de yen werd toen vastgezet... ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ja. De Japanners kochten toen de half onder het goed in de wereld. In New York, de uh, Warner Brothers, ze kochten van alles. Ze kochten ook auto's. Ja. Dus de, de prijzen van auto's gingen omhoog. Toen dachten andere mensen, weet je wat, ik ga geld lenen... Want het is goedkoop geld en ik ga auto's kopen en drie maanden later verkoop ik mijn Ferrari. Zolang het ding maar rood is, het leverde, het leverde geld op. Dus toen ging het tot en met, ik dacht, mei 1990 ging dat goed. Toen stortte de Japanse economie ging in, de rente ging omhoog en in mei was er een veiling in Monaco. En ik dacht van de 40 of 50 Ferraris die aangeboden werden, werden er 4 of 5 verkocht. En de markt stort er compleet in. Ja. Maar het verschil was, toen zat er een heleboel geleend geld in. En de rente ging omhoog. Het is momenteel hard geld. Want mensen hebben, ik noem maar wat, drie ton op de bank staan. Ja. En die zeggen, jongens, ik betaal vermogensbelasting. Ik, ik aandelen, want is, dat, is dat veilig of niet? Zal ik wat anders erbij doen? Ik heb een passie van auto's, weet je wat? Ik koop voor een ton, koop ik er een leuke auto bij. En dat is hard geld. En op het moment dat de prijzen zakken, ik noem maar wat, 10, 20 procent... Dan zegt die man niet zo van oh jee mijn auto is gezakt in waarde. Ik ga hem verkopen. Ik moet verkopen. Help. Ik moet nee, verkopen. Precies.
2: Dan hou je hem gewoon.
0: Nee, want als je geleend geld hebt, dan moet het wel. Want als je
2: onderpand minder ja, waard precies. en dan zul je dus, moeten. Dus kortom, jij verwacht diezelfde luchtbel niet op dit nee, moment. Want, nee, want die want, is er niet.
1: Nee, want ook als je nu kijkt naar de veilingen, Een eh, aantal veilingen vanaf 2015 zie je op een heel aantal modellen dat de prijzen wat gezakt zijn. Maar het is geen scherpe, scherpe daling geweest. We hebben net al de tip gekregen dat we gebruikte auto's moeten kopen als
2: we een auto willen hebben die wat meer gaat waard worden. Maar zijn er toch niet ook een paar nieuwe auto's die over 20, 25 jaar veel meer geld gaan opleveren? Zou het? Nou, ik vraag me af hoor. Ik vraag het me ook af.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
2: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
2: De opvolger van de GLK heet de GLC. En Wouter ging op pad met deze Mercedes-SUV. Ik
0: zal je eerlijk bekennen, van tevoren had ik niet heel veel zin om deze rijimpressie te maken. Want. Ja, autofabrikanten die marketen die SUV crossover dingen wel als ja, heel hip hè. Met en alleen maar 30-jarige sportieve jongens en meisjes. Die gaan mountainbiken, kanoën, snowboarden, golfsurfen. Maar we weten allemaal wat de werkelijke doelgroep is van die auto's met een hogere zit. Dat zijn louter. Pensionado's die het heerlijk vinden dat hun stramme lijf eh, niet helemaal hoeft te worden opgevouwen om in hun auto's te klimmen. en Dat extra overzicht is ook wel prettig. Nou, dan is er nog een kleine groep andere kopers van deze auto. Dat zijn huismoeders die denken dat een tweejarige enorm veel ruimte nodig heeft, heeft hij niet. Of dat de halve huisraad mee moet, mochten ze een keer op pad gaan met die kleine tweejarige. Nou, dat is dus ook niet nodig, maar die komen dus ook bij een SUV crossover ding uit. En het feit is gewoon, de normale versie van een SUV, die rijdt altijd beter, en die is zuiniger, sneller, wendbaarder, nou, noem het allemaal maar op. Alleen, je zit iets minder hoog. Dat is het enige verschil. En verder is het ja, eigenlijk alleen maar slechter. Dus ik had gewoon niet zo'n zin in deze rijmpres. En dan kun je zeggen, hé hey Wout, je gaat met een AMG op pad. En ja, maar dit is niet de echte AMG, hè? dus niet de V8 AMG, want net als Audi heeft Mercedes nu bedacht van nou het is toch wel handig om ja, wat verschillende treetjes in die performance aanbod te hebben. En dus je hebt bij Audi de S3 en de RS3 en de S4 en de RS4 en, en bij Mercedes had je dan de C63 AMG nou, dat was het. Dus ze dachten, nee, het is toch handig om bijvoorbeeld een C43 AMG. Dus een wat ja, kleinere, maar toch nog snelle en sportieve, met heel grote velgen uitgeruste AMG te bouwen. Nou, dit is de GLC 43 AMG. En dat is dus, nou ja, zo'n SUV en een beetje laffe AMG-versie. Dacht ik, van tevoren. En toen startte ik hem. En ik zal je één klein stukje laten horen, ga ik even terugschakelen... Van zijn 9 naar zijn 4. 9 traps maat. Ha! Dit ding klinkt geniaal. Het is een 3-liter V6 B-Turbo 367 pk. En het is een geitige blok. 5 seconden naar de 100. Natuurlijk, topsnelheid ook weer begrensd op 250 km per uur. Maar hij is veel lekkerder dan ik van tevoren had bedacht. Ik dacht, nou ja, dat is gewoon een beetje een laffe versie. En dan nog in zo'n SUV die veel te zwaar is, veel te hoog. Nou, Noem het maar op. En het sturen is ook. Briljant, want wat heeft Mercedes AMG gedaan? Normaal bij een verwiel aan dat doen we ongeveer 50-50, qua krachtsverdeling voor achter. Wat doet Mercedes 69% naar achteren? Dus dit is een auto die gewoon zijn kontje, willen ze even een stapje opzij laat zetten. Dus als je net te vroeg op het gas gaat, het ding wat provoceert, dan voel je echt dat, die, nou ja, dat je die, als deze auto dus kunt sturen op het gaspedaal. Nou, kom daar maar eens om bij hè, de normale vierwielaandrijvers bij andere merken. Dat is gewoon bijna nooit zo. Dit is een auto die echt voor de stuurman dus ook heel erg leuk is. Bovendien vind ik er hem stiekem eigenlijk best wel gaaf uitzien. Dus ik ...hebt eigenlijk niet zo heel veel om te zeuren over deze auto. Interieur is briljant, hij heeft alle veiligheidssystemen die je maar kan wensen. Nou, noem het allemaal. Er is slechts één nadeel. Vanaf prijs voor de GLC 43 AMG is 90.000 euro. Dit exemplaar, nou gaat er ruim overheen. Even uit mijn hoofd, geloof ik iets van 114 of 118.000 euro. Dat is een hoop geld voor een, nou ja, niet al te grote SUV crossover dingers ideaal. Heel leuk is.
2: Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. De Mercedes GLC. Ja, toch, toch wel bijzonder. Je had er geen zin in. En dan is het toch wel weer, weer leuk, Wouter. En dat heb jij zo vaak. Hè.
0: Ja, heb ik dat zo vaak. Nou, nee, nou ja. Die... Ja, hey. ja? Nee, dit was echt uh, in alle opzichten een hele positieve verrassing. Dus, dat brengt ons bij het eindoordeel. Ideale Auto voor mijn moeder. Oh? Ja, maar dan kom ik wel vaak lenen man. Ah, <laughs> nee, is het is wel. Ik vind dit soort SUV's is wel wat, wat, wat meer voor de vrouw misschien. Ik vind het heel leuk bij Mercedes-Benz dat ik dit zeg, want Mercedes is heel erg bezig met de marketing voor vrouwen, nee. voor de boodschappen. Voor de boodschappen. Ja, vind jij dit zo'n SUV? Vind je dat uh, een x 66 of zo dat is wel meer jouw? Uh, eigenlijk moet je dan. Meteen X90 als
2: man. Ah, je hebt het over de, de, de Albert Heijn boodschappen nu.
0: Nee, gewoon. Weet je, zou jij in een, in een
2: midsize
0: SUV? Nee. Nee, hè? Nee. nee. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Wij praten ondertussen verder met mobiliteitshistoricus Vincent van der Gevinden. Hij schreef verschillende boeken over de auto als belegging. Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari, de Bugatti Chiron. En er zijn nog meer hypercars op komst van Mercedes, Aston Martin, McLaren... om maar eens even een paar te noemen. Wij dachten, dat zijn misschien wel die topstukken van de toekomst.
1: Zou dat kunnen? Theoretisch wel.
2: <laughs> nee, nou, maar het, is,
1: het is heel simpel. Er zit ontzettend in. Het is, is nu al duur. Hè? Ja, maar los daarvan, los okay, van de prijs. Okay. Stel, je hebt het ding staan en je wilt af en toe mee rijden, en dat ding is 30 jaar oud. Er zitten een heleboel kunststoffen in die kunnen intern verouderen. Er zitten elektronica in, ik weet niet hoeveel computers. Probeer over 30 jaar die computers uh, een storing te verhalpen. Ja. Dan heb je ook nog eens een keer de CO2-problematiek. Het, is... ja, het is geen problematiek, toch? Nee, maar kijk, nee, maar het gaat de, de, om de discussie. De, de 20 jaar ja. terug waren wij verbaasd als er een discussie was over ja. roken in cafés. En nu ja. hebben wij een discussie over um, roken op je eigen balkon. Oh. Nou hebben we wel wat beginnende wat discussie over over de CO2-problematiek en auto's. Maar auto's zijn er in feite nog buiten, buiten schot gehouden. Ja. Dus hoe zal er over 20 jaar daarover wel gedacht worden? Dat ja. kan heel anders zijn.
0: Dat, dat is wel waar. Dat is wel dus, waar. Ja, het is een Leuk voorbeeld is ook de, de banden van de Jaguar XJ 220. Ze worden nu weer gemaakt. Maar er was dus een tijd dat je gewoon geen nieuwe band voor een Jaguar XJ 220 uh, kon. En dan heb je toch een ja. leuk probleem. Ja, ja maar dat is namelijk ook wel een leuke auto. Die kwam in de jaren 90 toen de markt net naar beneden ging. En ze ja. hadden net wat dingen veranderd. Het was geen V12 maar een
2: V6. Dus dat is een hele slechte belegging geweest.
1: Ja, voor degene die hem toen nieuw gekocht hebben. Ja. Met het idee van ik koop ja, hem en ik maar, laat hem staan. Maar goed, dit
2: gaat natuurlijk ook voor auto's die uh, nu al een tijdje op de markt zijn. eigenlijk. Hetzelfde probleem voor. Auto die nu, nou, laten we proberen een auto te vinden die nu bijna 10 jaar oud is. Ja,
0: ja R8 hadden we net Audi, Audi R8, R8 8, bijvoorbeeld. Ja. Die zijn nu lekker aan in de, bodem, op de ja, bodem. Die
1: gaan richting de bodem, ja. Ja. Dus dat is dus een goede staat, investering.
0: Ja, als je, die, als je
1: die dus wil kopen, laten we zeggen op de korte termijn, 10, 15 jaar, denk ik dat het een prima auto is. Maar wil je hem hebben op 40, 50 jaar, zoals je nu ook de Ferrari's verzamelt... Ja. dan vraag ik me af of dat een auto is die over 40, 50 jaar uh, verzameld zal zijn. Om die om die om die punten die ik net even noem. Okay. Ja. En bovendien, als je een oude Ferrari hebt, heb een heb een Luzo, En je hebt alleen maar een chassis plaatje, kun je die complete auto nieuw laten maken. Ja. En de buitenstaander ziet het verschil niet. Heb een R8 ja, Dat gaat natuurlijk ook. En probeer je dan op een chassis plaatje een R8 opnieuw te bouwen. Is het wat ingewikkelder? Dat bedoel ik. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Maar uh, gebeurt het ook veel dat uh, auto's met een chassis-plaatje alleen uh, weer opnieuw nou, worden opgebouwd? Ik noem het even,
1: omdat er voorbeeld was van destijds Lord Brockett die dat deed. Yeah. die uh, fraudezaak die had Ja, maar, zeggen, maar dat is niet. Ja, van, ja maar koop koop je
0: dan nog een origineel product? Of nee, koop maar in je een... principe
1: kun je dus wel elke auto die dus in yeah. een, in een, in een barrel staat verkeerd. Zoals die uh, veiling in Parijs een paar jaar terug. Yeah. twee jaar terug op in, uh, van. Ja. van die, dat waren gewoon barrelauto's. En als, dat kun je restaureren naar gewoon een nieuwstaatauto. Ja. Je had het.
2: Uh, Eerder ook over klassieke auto's, maar waarvan het merk eigenlijk zo onbekend is geraakt... dat er ook geen vraag meer is naar die merken. Nou zijn er ook merken die, die komen weer terug. Hè? Een van de mooie voorbeelden van de afgelopen tijd is Alpine. Ja. Uh, er zijn mensen die een, een, een klassieke Alpine hebben. Ja. Diezelfde <laughs> hebben ook een Mercedes SL bijvoorbeeld. Ja.
1: Uh, maar Alpine komt terug. Wat doet dat voor nou, die dat oude een, Alpines? Een, ja, op het moment dat een, een, een Alpine als, als product, dus als nieuw product, zometeen heel bekend is en begeerlijk is en een goede ja. kwaliteit heeft, dan denk ik dat je zult zien dat de waardering voor de klassieke auto's, en met name dus de die, die A110-modellen, ja, ja. dat dat weer zal toenemen. Maar tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen... Maar dan moet de kwaliteit wel goed zijn. Sorry. Het gaat wel om, om, ja. om, om het imago wat er okay. omheen hangt. Want in de jaren negentig werden ook prachtige uh, sportieve Japanse auto's op de markt gebracht. Van Honda, van uh, Mitsubishi. Als je die nu wel wilt kopen, nou, dan, dan, dan ben je met 40, 50, 60.000 euro kopie dat soort superauto's. Ja. En die hebben niet die waardering gekregen. Nee. En dat komt gewoon omdat die fabrikanten, zij hebben niet de allure van een sportwagenfabrikant. Ja. Dus het gaat wel om, de, om het imago, het allure... wat zo'n fabriek dan heeft om te weten op te bouwen. Ja. En op het moment dat je nog steeds, laten we zeggen, een consumentenfabrikant bent vanwege je twingootjes en andere auto's, oh, dan kun je, nee, maar dan ja. kun je nog zo'n mooi die Alpine ja. op de markt zetten. Ja, maar dan maar, wordt, krijgt hij niet die, die maar, imago. Dat is misschien ook de reden waarom ze het een apart merk maken. Ja, heel verstandig. Ja. Maar werkt dat echt? Want Alpine, dat is wel een beetje onbekend. Is het te onbekend? Ik denk in de liefhebberskring dat iedereen het al kent. Ja. Die A110. Ja. Het een, 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 heeft een grote herkenbaarheid. Hè? Ja. ja, dat is wel waar. Dus, Het is niet zo'n auto die je dan voorbij ziet rijden. en zegt. Uh, en wat, is weet, dat, wat is dat nou? nou ja. Dat zal wel diegene zeggen die er niks van af weet. Ja, maar als je beetje, iets van auto's af, af weet, de vangrail. Ja, dan zeg je van, hé, hey, dat is een hoppie. Ja, ja. uh,
2: komende week de Techno Klassica NS. Is er ja. nog iets waar je speciaal naar uitkijkt?
1: Nee, op zich niet. Laat me gewoon oh. verrassen. Het ja, okay. zijn, zijn altijd. Laat zeggen, je zit in Duitsland, dus je weet, je kunt veel Mercedes verwachten. Je weet, je kunt veel uh, Porsches verwachten. Um, ik ben heel benieuwd naar wat er nog meer ja. staat. En als mensen meer willen weten, kunnen ze natuurlijk altijd jouw boek uh, uh, kopen. Denk ja, ik. Ja, zeker. Ja. Die is uh, gewoon via de website. Die is hier, is hier in investing Is in cars.
2: Ja.
0: Vincent van der Vinnen. Ja, het, is wel, het is een, een heel leuk boek. Het is
2: gewoon een
1: mooi boek ook ja.
2: om thuis te hebben liggen. Om af en toe lekker doorheen te bladeren. Dankjewel voor je komst naar de studio, ja. Wouter. Volgende week. Ja. Dan zijn we er weer. Ja,
0: tot die tijd kun je Facebook en Twitter en Spotify kun je ons luisteren. Podcast via de app, via de site. Nou, je kan er heel Echt, druk mee zijn om te te volgen. ons te proberen
2: te volgen. En of het lukt, oh, tot volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Leaseplan. It's easier to leaseplan.